0: Boah, ey, mir ist, mir ist so kalt.
1: <lacht> Willst du mir damit sagen, dass du jetzt in äh, Deutschland bist und jetzt äh, über das Wetter, das hier eigentlich traumhaft gerade ist, äh, meckerst?
0: Ja, ich, das stimmt. bis vor einer halben Stunde habe ich es ja auch noch gesehen, aber jetzt sitze ich ja gerade in äh, netter Weise wieder bei, in, 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 dem, in dem Studio von Herrn Sonntag. Ja, und es ist so un man sieht erstens nichts, man, ja wenn man hinguckt, ist Wand oder die Fenster sind äh, zugezogen und es ist unfassbar kalt hier und da wir ja ein Cold Open machen, passt das thematisch auch sehr Gott, gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> ja, ich kann nicht richtig mitreden, ich bin letzte Woche nämlich äh, in die Zeit zurückgereist und dann habe ich einen anderen Zeitstrang eröffnet, in dem es total warm <lacht> ist. So. Ähm, ich äh, starte mal dieses äh, Intro hier.
0: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU
1: Willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung heute. Ahne Oh, du singst, das ist wunderbar. Äh, und äh, ich bin der Mensch, der heute gar keine Gebrauchsanweisung braucht, aber das ist völlig egal. Ich bin trotzdem da. Andreas Dom. Na Ahne, wie ist es so in Deutschland? Hast du schon Bier
0: getrunken? Das Ding ist, es weiß keiner. Also jetzt wissen es alle, dass ich in Deutschland war, aber ähm, eigentlich jetzt gerade, wo wir aufzeichnen, wissen es echt wenige Menschen. Ich bin ganz spontan äh, ja nach Deutschland geflogen, Ende letzter Woche und werde auch Ganz schnell wieder das Land verlassen, nämlich, also wenn ihr das hört, bin ich schon wieder in Kenia, äh, weil ich ja Wohnungssuche, ne? großes Thema. Ich hab, was hast du Bier getrunken? Ich, hab, ich bin hier, ich, ich mache nix. Ich, ich bin hier irgendwie äh, ganz vorsichtig, damit ich blo, bloß keinen Covid kriege, wenn ich bloß wieder zurückfahren kann und ähm, habe irgendwie zwei, drei Freunde getroffen, wo man dann irgendwie draußen langläuft, was man dann so macht, das ist wie, wie in Hochzeiten von Covid, irgendwie vor ein, zwei Jahren. Und sonst ne immer schön hier nur Wohnung geguckt.
1: Also eigentlich, es wäre ja ganz, ganz schlau, wenn du dir jetzt irgendwie Covid fangen äh, müsstest. Ich meine, das wäre ja nicht gut für deine Frau, aber du hast dann auf jeden Fall ein bisschen äh, Vaterschaftsurlaub quasi. Also Urlaub von der Vaterschaft, <lacht> könnte man dieser
0: so sagen. Ja, ja, das, ja aber ähm, nee, ich möchte ja auch meinen Sohn wiedersehen. Und ich möchte auch meine Frau wiedersehen. Und ich glaube, es wäre auch echt gut, wenn wir ja zu zweit dann sich. Also nee, nee, ich möchte das nicht. Ich möchte ah, keinen Covid.
1: Das hast du so sehr, sehr romantisch zurückgewiesen. Und wir applaudieren die alle dafür. Ich habe jetzt leider keinen Applaus, den ich einspielen kann. Aber denkt euch den ja, bitte mal
0: alles so. Denkt der euch der den mal. In, der ist in Kenia geblieben. Der Applaus.
1: Das also ist überhaupt kein Problem. Ähm, ja, wir haben uns heute zusammengefunden, äh, um ein marvel Mezzo aufzunehmen und zwar zum letzten Film, den wir jemals, mit einem letzten Film, den wir in Staffel 3 besprechen werden. Ja, <lacht> äh, stimmt. Season 3? Nee, wie heißt es nochmal? Phase 3. Phase, Phase 3.
0: Phase 3, ja, Phase 3. Es gibt es nicht ein Spiel, das heißt irgendwie Phase 10? Ja,
1: das ist das Spiel, was Kevin Feige gerade spielt, <lacht> Ja, nee, es, <lacht> gibt, es gibt ein Spiel, das heißt Phase 10. Ich glaube, das macht ziemlich, es äh, ist ein Kartenspiel. Ne? das wirst ja. ein bisschen wahnsinnig,
0: wenn du das spielst. Ja, ja. Aber, ähm, nee, wir sind in Phase 3. Wir sind am Ende von Phase 3. So. Ich habe übrigens keine News für dich, weil ich äh, keine Zeit hatte, das zu tun, zu gucken. Ich, ich kann nur allen sagen, was haben schon alle mitbekommen: heute ist Moonlight. Ja. Mehr, mehr, mehr haben wir nicht. Heute ist Moon Night, das heißt, heute in der Nacht werdet ihr den Mond sehen können. <lacht>
1: ähm, gut, wenn du keine News mitgebracht hast, das oh ist überhaupt kein Problem, denn ich habe Feedback mitgebracht ähm, und zwar zu drei Themen na, oder vier Themen, sagen wir mal. Ich würde mal anfangen mit dem Thema Black Widow, die schwarze Witwe kehrt zurück in ihrem eigenen Solofilm. Ähm, Deni Lee hat da zum Beispiel dazu geschrieben Thema Black Widow ich finde ja Moment
0: Moment Moment man muss, er, man muss erinnern dass du ja das muss man jetzt glaube ich immer erinnern dass du irgendwo erinnern? hinten raus kann man raus
1: reflexiv auch benutzen ne? also man muss an etwas erinnern ja
0: ja <lacht> danke Lehrer <lacht> kein Problem ähm, du, du warst ja hinten raus bei unserem Podcast unserer letzten Aufzeichnung wurdest du glaube ich latent müde so und da, da kam die Grumpiness raus das stimmt so. gar nicht also und, ich wurde und nicht da, müde und hätte noch Stunden weiter können. Und da aber hast du ja irgendwann den, den Satz gesagt, dass dich der Film, der jetzt noch kommt vom Black Widow, ähm, ich muss es jetzt, wie, wie soll ich es nett sagen, überhaupt nicht interessiert.
1: Genau, der interessiert mich überhaupt nicht. Da, da stehe ich auch tatsächlich zu. Das hat mit Grumpy das gar nichts zu tun. Es gab dann so Leute, also wir haben wirklich ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen, wirklich großartig und ich liebe äh, unsere Community, ich liebe sie wirklich. Es gibt so ein paar schwarze Schafe und dann gab es so zum Beispiel Leute, die sagen, die dann äh, so in ihrem Fanherz so berührt waren und so, wenn wir so über Star Trek reden würden, was würde der denn dann sagen? Und ich denke so, Leute, ich möchte auch tatsächlich keinen Solo-Film über äh, Tascha ja sehen, so. Die war... <lacht> Die war auch ein bisschen schlechter gezeichnet und dann ist er halt am Ende der, äh, beziehungsweise am Anfang der zweiten Staffel umgebracht worden äh, von den Schreibern, so kann man es ja sagen. Und da muss ich dann auch keinen Solofilm drüber sehen, weil ich denke so, ja,
0: die Figur... Das war jetzt ist jetzt sehr gemein, ja, sehr gemein, dass du Tascha ja mit, 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 mit Black Widow vergleichst.
1: Naja gut, aber auf jeden Fall... Jetzt ist, jetzt ist sie halt tot und ja klar, man kann das durch den Universen dann alles wieder aufladen oder noch mehr entwerten, wie auch immer durch diese Multiversen, aber ähm, mich interessiert halt jetzt einfach ihre Vorgeschichte nicht, so, weil sie hat ja auch keine Auswirkungen mehr auf das, was dann künftig gezeigt wird, Außer wir reisen ja. schon wieder in die Vergangenheit, ähm, äh, so. Deswegen stehe ich weiterhin dazu und Daniele sagt folgendes, ich finde ihren Tod natürlich extrem schade, denn sie war meine Lieblingsfigur im bisherigen MCU, aber dass sie sich für ihren engsten Freund, seine Familie und das halbe Universum geopfert hat, finde ich sehr stark. Zumal wir schon im ersten Avengers-Film erfahren haben, wie sehr Natascha mit ihrer Vergangenheit hadert und versucht, vergangene Fehler, die schwer auf ihr lasten, wiedergutzumachen. Deshalb ist es meiner Meinung nach noch konsequent, dass sie diesen letzten Schritt gehen möchte. Ich muss mir jedes Mal beim Anschauen die Tränen verkneifen. Ähm haben wir das denn so doll gesehen, ja? <lacht> ähm, äh, was meinst du jetzt? dass sie mit ihrer Vergangenheit hadert und so?
0: ja, wir haben das über viele Filme immer wieder äh, sehr auf die zwölf gesagt bekommen, aber wir haben es halt, ähm Ja, also wenn du die Frage so stellst, ja, wir haben es gesehen, wir haben es nicht in einem Film ganz konkret gesehen, auch in diesem Film wurde dann äh, wieder mal, als als sie da im Raumschiff saßen, Hawkeye und sie, und dann wurde das auch wieder angerissen, so was sie dann alle schon erlebt haben und wie weit sie seit Budapest gekommen sind und überhaupt und ähm, du musst dich halt zurückerinnern, also vor allem an den Avengers-Film, den Original-Avengers-Film und dann so ein bisschen Civil War, so ein bisschen äh, der, der erste Cap, äh, der, 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 also ne, der zweite Cap, äh, Winter Soldier. Ja, es, es ist immer wieder angesprochen worden, <lacht> mal mehr, mal weniger auf die Also tell show war hier das Prinzip, ja? Du hast wenig, nein, das ist richtig. Sie hat häufig erzählt von Dingen, mal mehr kryptisch, mal weniger kryptisch, dass Dass da was passiert ist in der Vergangenheit und dass äh, dadurch auch die Verbindung mit Hawkeye ist und etc. pp. Es wurde nichts gezeigt. Es wurde einmal gezeigt in äh, äh, so ein bisschen der Red Room in Avengers Age of Ultron, wenn du dich noch erinnerst, in diesen Traumsequenzen, da hatte Natascha auch eine, da hast du so ein bisschen dieses, äh, wie es sah, erst so ein bisschen aus wie Ballett tanzen und so und dann war klar, das ist eigentlich die Ausbildung zur Killerin. Ähm, da wurde es ein bisschen gezeigt, was da der Hintergrund ist von dem, was sie erlebt hat. Aber du hast recht, es ist vor allem immer aus ihren Aussagen, musst du das herausfiltern. Ja äh, ohne jetzt zu spoilern, ja, es könnte sein, dass wir darüber mehr sehen in Black Widow.
1: Ja, das heißt, Black Widow hilft uns dann, dass die äh, Szene in Endgame tatsächlich noch äh, mehr verstanden werden kann.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das mehr verstanden werden kann. Also wenn du die Frage einfach nur stellst, wurde das äh, angeteast, was sie alles so durchgemacht hat? Ja, das wurde es. Also, sie hat es häufig von sich aus preisgegeben. Okay. Ähm, gut. Gut, gut. Es musst du trotzdem nicht gut finden, das habe ich nicht
1: gesagt. Ja, Gut es ist, ähm, bei allen anderen ist es gut angekommen, deswegen, äh, es ist ja auch kein Problem, äh, bei mir halt nicht Tina äh, schrieb nämlich zum Beispiel den Tod von Natascha finde ich extrem tragisch und schade denn ich liebe ihren Charakter einfach, schade dass Andy kein Interesse am Black Widow Film hat, äh, hat so ein toller Film mit wahnsinnig starken Frauenrollen, hoffe du wirst deine Meinung über sie danach ändern, werden wir sehen ich gehe da offen rein ähm ja Gucken wir mal. Und Jörn schrieb zum Tod von Natascha, sie hat den absolut nachvollziehbaren Heldenmoment, den sonst nur Männer haben dürfen. Darum finde ich es stark, dass Hawkeye mit all seiner Schuld weiterleben muss. Das ist auch ein guter Punkt. Ja, das ist erstmal eine These, dass das ein Heldenmoment ist, den sonst nur Männer haben dürfen. Ähm, da möchte ich gar nicht drüber urteilen, weil ich dafür die falsche Perspektive habe. Dafür brauchen wir noch mal eine weibliche Perspektive, die, sah, die äh, uns da an der Stelle sagt, ist das wirklich ein Heldenmoment, den sonst nur Männer haben dürfen? Dass die Frau sich im Endeffekt opfern muss für die Männer?
0: Ich weiß nicht. Ich, ich gehe davon aus, dass wir auch bald wieder Sarah haben.
1: Ja, genau.
0: Vielleicht, <lacht> können wir sie fragen. Je nachdem,
1: wenn wir uns daran erinnern, können wir sie mal fragen. Okay. Ja, ähm, keine Ahnung. Für mich ähm, ja, ist es einfach nicht so äh, Klar, alles geworden, aber vielleicht muss man die Filme auch alle 20 Mal gesehen haben, um dann die coolen, äh, subtilen Unternoten dann irgendwie auch zu verstehen, um dann einfach richtig auch mitfiebern zu können mit Endgame. Wer weiß. Wir gehen äh, wir gehen rüber zum Thema Captain Marvel. Auch da sagt le was zu, nämlich äh, hier muss ich sagen, dass ich entgegen Anis und den Kampf gegen Thanos eigentlich recht konsequent umgesetzt finde. Okay, im ersten Anlauf hat sie Thanos unterschätzt, und er kann sie wegschleudern, aber danach hat sie es mit Thanos mitsamt der Macht der Infinity-Steine zu tun. Und sie kann ja auch gut gegenhalten, bis Thanos ihr mit dem Machtstein, der immerhin die Kraft besitzt, sämtliches Leben auf einem Planeten innerhalb von Sekunden auszulöschen, den Rest gibt. Hat Denele finde ich einen Punkt.
0: Ja, ich habe ja versucht, Also sie beschreibt das jetzt wesentlich äh, besser, als ich versucht habe, dich zu überzeugen, dass mich das äh, auch nicht so gestört hat wie dich. Ähm, und da gab es ja einige Kommentare, die das nochmal versucht haben zu erklären, dass das durchaus äh, seine Berechtigung hat, wie da gekämpft wird. Und dass eben äh, äh, Captain Marvel jetzt nicht einfach so durchgreifen kann gegen Thanos. Hm. Ja, vielleicht, vielleicht war für mich dann
1: einfach dieser Flug durch Thanos' Schiff ein Stück zu krass. Vielleicht hätte man das dann eher so ein Stück weit abschwächen sollen dass sie da irgendwie zumindest mehrere, also dass sie irgendwie an einem Flügel von dem Schiff reißen muss oder sowas, um das auseinanderzukriegen, als als dass sie damit wie Butter durchgleitet. Aber ich finde, das ist dann schon relativ krass. Aber ähm, ich finde den den Punkt ganz gut, dass sie äh, ja vielleicht den beim ersten Mal unterschätzt haben kann, weil wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass Captain Marvel eventuell ein Stück weit arrogant ist. Ne? Das war ja so ein bisschen nach dem Marvel-Film, nach dem nach ihrem eigenen Film quasi so ein Statement auch von HörerInnen. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, Daniel schrieb dazu noch einen spannenden Kommentar. Er schrieb aber im Allgemeinen einen sehr, sehr spannenden und langen Kommentar. Äh, wie, wie so viele von euch, muss man an dieser Stelle sagen, schrieb äh, Captain ja, Marvel. Viele neue, ne? Viele, ja. ganz viele neue tolle Sachen. Ganz toll, genau. Captain Marvel ist zwar sehr stark, aber nicht die stärkste Heldin des MCU. So wie Wanda zweimal Thanos mit einmal fünf, als sie noch schwächer war, und einmal sechs Infinity Steinen zurückgehalten hat, während Captain Marvel gerade mal seine äh, Hand vom Schießen, äh, vom Schließen hindern konnte ist Wanda definitiv stärker als sie. Das Schiff hätten Wanda, Dr. Strange, Iron Man, Captain Marvel und Thor in besserer Verfassung zerstören können. Aber nur Wanda, Thor und Strange konnten, Thor wirklich, äh, konnten Thanos wirklich im 1 zu 1 besiegen. Während sich Thor angreifbar macht durch seine Stolz und seine Arroganz sind Strange und Wanda unglaublich lernfähig und beide haben ihr Potenzial nicht erreicht. Ja, da äh, bei dem Kommentar und auch einigen anderen Kommentaren zu Wanda ist mir wirklich aufgefallen, dass ich selber zu wenig darüber gesprochen ha- habe, ich glaube, wir haben es mal kurz erwähnt, aber wir haben zu wenig darüber gesprochen, wie sehr mir auch diese Szene mit Wanda gefallen hat. Ähm, ich habe ja immer schon gesagt, dass Wanda somit meine Lieblingsheldin ist ähm, oder, oder allgemein meine Lieblingsheldin ist und äh, dass sie sehr, sehr stark ist. Auch hier wissen wir nicht genau, wie stark. Damit tut sich das äh, MCU ja weiterhin sehr, sehr schwer, genau zu definieren, was Leute können und was sie nicht können. Aber ähm, hier finde ich es halt irgendwie... Also sie, diese 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 rote Zauberei, die sie da kann, die scheint wirklich dann auch äh, gegen Thanos anzukommen. Und ähm, ich freue mich wirklich noch mehr über Wanda sehen zu
0: können. Ja. ja, wird ja bald kommen. Sind wir ja nicht mehr weit weg von. Und äh, du kannst dich auch
1: zurecht freuen, was da dann passiert. Das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Also das ist auch eine Figur, die einfach sehr sehr viel Potenzial hat. Ähm, ja, dann hatte ich sehr, sehr viel Kritik zum Torstrang äh, in der letzten Folge. Da haben ja auch wirklich sehr, sehr viele Leute recht gegeben, während ähm, äh, also es gab so ein paar Leute, die gesagt haben, jede Kritik ist äh, falsch. Das ist natürlich Quatsch, aber ähm, haben auch einige Leute den Torstrang verteidigt. Ähm, was ich bei der Bisserwässerin spannend finde, bei Anna, äh, die äh, schrieb, ich mag den Torstrang auch nicht so sehr, wobei mir das Ende gefällt und darüber haben wir auch überhaupt nicht geredet in den letzten Folgen. Ne? Dass Valkyrie ähm, von Tor zur Queen ernannt wird, ist natürlich ein wirklich tolle Nummer. Ich finde, Valkyrie ist ein bisschen ähm, schlecht weggekommen eigentlich während des Films, ne? weil sie, sie ist am Anfang zu sehen. Ich weiß nicht, ob sie in der Schlacht ist. Sie wahrscheinlich bei diesem Frauenpower-Moment auch mal ja, ja, genau. kurz zu sehen. Aber ähm, die steht da nicht so sehr in, im Vordergrund. Aber am Ende wird sie halt Queen von New Asgard und äh, das hatten wir nicht oder hat mir so ein bisschen unterschlagen. Ähm, finde ich total wichtig, dass Anna da nochmal mal darauf hinweist.
0: Ja, nee, also definitiv, äh, schöne Szene auch. Äh, ja, ich habe ja selber auch nicht so ein Problem, weil ich diesen diesen ähm, Lebowski-Tor-Story-Strang an sich einfach sehr Ich finde, der gleitet nie völlig ins Lächerliche ab. Ähm, finde ich Finde ja, find ich eben nicht. Ähm, ich finde eher, dass es ist auf, das ist auf eine gewisse Art und Weise diesen diesen total gebrochenen Charakter so aus verschiedensten Gründen ähm, eben äh, darstellt. Ja, eben lustiger darstellt, aber nicht, dass es die Dramatik wegnimmt. Aber okay, hat es bei denen nicht funktioniert, bei mir funktioniert's Aber äh, daneben völlig richtig, sehr schöne Szene an dem Moment, wo er sich mit den Guardians aufmacht, ähm, was wir dann ja äh, auch in diesem Jahr, kommt ja dann endlich mit Thor, Love and Thunder, der nächste Film, der zeigt, wie dieser Handlungsstrang weitergeht. Und ähm, auf der anderen Seite eben dann äh, zur zum Chef macht, zur Chefin macht.
1: Wir <lacht> werden sehen. Ähm, so, ich habe noch einen äh, Feedbackpunkt rausgesucht. Ich hätte natürlich noch 100 Feedbackpunkte raussuchen können, aber ich habe einen noch rausgenommen, ähm, um mal vielleicht über den Sinn und Unsinn von Kritik zu reden. Äh, und zwar war das ein sehr, sehr wertschätzender Kommentar von Sven, äh, der äh, auch so ein bisschen Angst gehabt hat nach dem, was ich da in der letzten Folge erzählt habe. Und er schrieb "Ähm, Moin, habe ich da eine MCU-Müdigkeit von Andi wahrgenommen? Muss ich mir Sorgen machen? Etwa einen neuen Podcast suchen? Nein, mal im Ernst. Ich habe mich am Ende mal wieder gewundert, dass Endgame von Andi doch noch eine 2 bekommen hat. Die Geschmäcker sind halt verschieden, aber wenn ich dann so Kritikpunkte höre wie, da war doch Licht im Nebenzimmer, Peggy Carter hätte Cap doch sehen müssen, muss ich doch leicht mit dem Kopf schütteln. Andi war doch immer der Verfechter von gut ausgeleuchteten Drehorten und nun soll Cap im Dunkeln stehen, damit der Film realistischer wird. Ähm, (lacht)
0: Hat er einen Punkt, hat er einen
1: Punkt. Hat er, hat er definitiv einen Punkt, ähm, aber das ist ja auch nicht ein zentraler Kritikpunkt, also selbst wenn 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 ich diesen Punkt als, einzelne, als einzigen Problempunkt bei äh, bei Endgame gesehen hätte, dann hätte der Film eine 1 Plus von mir bekommen. Ich habe an, die, an dieser Stelle nur gesagt, das war ein bisschen, Cap musste den jetzt, musste sie jetzt unbedingt sehen, aber sie durfte ihn nicht sehen. Und dann war es so ein bisschen unrealistisch. Das hätte man relativ leicht ähm, erledigen können, indem die Tür einfach kein Licht mehr durchgelassen hätte. Aber ich verstehe schon, dass das dann schwierig gewesen wäre, weil dann hätte man Cap halt gar nicht mehr gesehen. <lacht> Und ich, ja, ich bin Fan von ähm, gut ausgeleuchteten Drehorten. Aber ich finde hier an der Stelle war es so ein bisschen... Ähm, schwierig gestrickt, ich weiß was man erreichen wollte, aber man hatte irgendwie keine Idee, wie man das realistisch erreichen will und das möchte ich dann anmerken nichtsdestotrotz, das findet, solche Szenen findet man in jedem Film eine Million Mal So, aber soll ich jetzt weil ich weiß, dass das jetzt Nitpicking ist, also keine Ahnung ähm, wie nennt man das denn auf Deutsch, Nitpicking
0: äh, äh, Haarspalterei äh. oder so, ne? Haarspalterei okay,
1: okay. ähm soll ich das dann deswegen einfach nicht sagen oder was? Also soll ich soll ich dann mich zurücknehmen oder sowas? Ich würde das immer sagen. Ich würde ich würde das bei allem selbst bei meinen absoluten Lieblingsfilmen, da kam irgendwie auch mal die Diskussion, wie könnt ihr nur Herr der Ringe beleidigen? Leute, die zwei das Türmen, hab Ich
0: habe mich aber auch nicht gestanden, weil wir haben den gar nicht beleidigt.
1: Ja, ich ich habe irgendwann mal gesagt, dass Herr der Ringe viele trashige Elemente hat. Das ist aber doch keine Beleidigung. Ich, die zwei Türme ist, äh, gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen und so. Und trotzdem hat er trashige Momente. Das ist aber ja kein Problem. Ich mag auch trashige Momente. Die machen auch Filme teilweise wirklich wirklich reizvoll. Denk mal hier ans MCU. Äh, es gab es gab zum Beispiel Thor Ragnarök hatte total viele trashige Elemente und das war einer meiner Lieblingsfilme des bisherigen MCU. Also Trash ist nicht gleich schlecht. So. Also Im Gegenteil, wenn man irgendwie so diese typischen Oscar-Bait-Filme sehen, die haben halt oft gar kein Trash, sind aber dann auch stinklangweilig, das äh, ist dann immer so ein bisschen schade, deswegen äh, Trash ist nicht gleich schlecht, aber zum Beispiel Herr der Ringe, die zwei Türme, ich habe das glaube ich auch ins ins Forum äh, eben nochmal geschrieben, es gibt ja da diese diese Geschichte mit Arwen und äh, äh, Aragorn, Aragorn erzählt Eowyn von Arwen, und das ist halt in einer Ästhetik gehalten, die mich total an 70er-Jahre äh, tschechisches Märchenfilm äh, erinnert irgendwie. Wo es da total Pan, überlichtet... Pantau. Ja, genau. Total überlichtet und äh, dann liegt Aragorn da und Arwen weint an seinem Grab, weil er ja sterblich ist und sie unsterblich und sowas. Das ist ja die Problematik, die hier aufgebaut wird. Aber von der Ästhetik her ist das so übel-trashig, so... Ähm, aber es passt halt irgendwie, weil wir sowieso schon bezaubert sind von dieser Welt und weil wir irgendwie sowieso schon voll drin sind oder keine Ahnung hier, ähm, dass, dass zum ersten Mal äh, wieder Aragorn, äh, Gandalfs Pferd angelaufen kommt und dann kommt das auch wieder mit total Überlichtung über eine weiße Wiese gelaufen, dieses weiße Pferd und ich denke so, Alter. So, oder keine Ahnung, ikonische Szenen. Eine rote Sonne geht auf, heute Nacht wurde Blut vergossen. Also, Leute, das ist, das ist totaler Kitsch und Kitsch ist Trash, aber das ist schon okay. Also, ich liebe es ja. Ich, ich, ich kann diesen Film quasi mitsprechen. Ich habe ihn 20.000 Mal gesehen und ich liebe ihn. Trotzdem ist da, sind
0: da Trash-Elemente drin. So, ist ja nicht schlimm. Okay, vielleicht sollten wir einen Herr Ringe-Podcast noch machen parallel. Ja. Ja, wobei, da müssen wir auch die Hobbit-Filme besprechen. Das ist natürlich dann auch... Da wird, wird viel gesungen,
1: kann das sein? Ja, wenn das das Problem der Filme wäre... Okay,
0: verstehe, ich verstehe. <lacht> ich habe sie nicht gesehen, ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Ähm, du, du, du bist fertig mit dem Feedback. Ne? Das, das, wir können noch zusammenfassen, dass es noch ganz viele, mal mehr, mal weniger emotionale Diskussionen rund um das Thema ähm, Zeitreisen gab. Aber ja. das, das lassen wir jetzt mal.
1: Nee, nee habe hab ich also
0: es war sehr viel, auf jeden Fall. Wie nee, das habe ich jetzt Daten. bewusst
1: nicht reingenommen. Naja, komm. Es ist, es ist egal. So. Es, ja, ach, keine Ahnung, da eskaliere ich schon wieder, wenn ich, wenn ich jetzt auf dieses Thema eingehen soll. Aber ich, keine Ahnung.
0: Nein, 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 nicht Eskalation. Es, es gibt sehr viele, sehr viele unterschiedliche Meinungen zum Thema Zeitreisen, wie das jetzt alles funktioniert. Wir haben, ich habe mein Bestes gegeben, es zu versuchen zu erklären. Äh, ich du find, hast. Entschuldigung, Dinge ich finde es einfach so
1: geil, wenn mir dann Leute über 50 Seiten versuchen zu erklären, dass eine Multiversentheorie was ganz anderes ist, als das verschiedene Zeitreisen dadurch. Äh, Zeitlinie dadurch entstehen, dass man Entscheidungen trifft. Leute, das ist dasselbe. Das ist defini- der Definition nach, nee, das Andi, dasselbe. Andi,
0: Andi, keine, jetzt, jetzt nicht wieder neues Fass aufmachen, weil, weil wir, werden, wir werden in den nächsten Filmen hier und da Möglichkeiten haben, das Thema eh nochmal aufzugreifen. Nein, wir ja. werden es sogar müssen. Ja.
1: Okay, dann werde ich demnächst mal ein schönes äh, Referat halten über äh, David Lewis und the theory of time travel und the paradoxes of time travel und sowas äh, und danach sagen dann auch wieder alles, ich habe alles nicht verstanden. Ist das, ähm, sind das, ist das ein Quantenphysiker? Nee, David Lewis <lacht> ist ein äh, moderner Metaphysiker, es ist ein Philosoph. Oh, Metaphysiker, kann ich Metaphysik studieren? Äh, du, tatsächlich kannst du dir, äh, du kannst dir einen Abschluss in Metaphysik einfach kaufen. Du kannst dir sogar einen Doktor in Metaphysik kaufen. <lacht> ähm, Metaphysik ist tatsächlich eine, eine philosophische Disziplin. Äh, das Wort ist geprägt von, ähm, von Aristoteles, der halt zwei Bücher geschrieben hat, die Physik hießen. Und dann äh, wurde das äh, zweite in der Bibliothek, das ist so ein bisschen Anekdote, das ist wahrscheinlich Quatsch, aber wurde das zweite in der Bibliothek von Alexandra hinter das erste gestellt. Ähm, quasi hinter äh, die Physik. Das heißt Metaphysik Okay. Und äh, dadurch ist das Wort Metaphysik entstanden. Äh, Anekdote. Ähm, aber Metaphysik heißt einfach alles, was über die Physik hinausgreift. Klassisch Themen sind da äh, Gott, die Unsterblichkeit der Seele, äh, die Unendlichkeit der Liebe und sowas. Ähm, moderne Metaphysiker beschäftigen sich dann zum Beispiel auch mit Multiversen-Theorien und mit den Paradoxien von Zeitreise und so weiter. Ähm, genau. Es geht halt um alles, was äh, über die Physik hinausgreift. Klingt auch stark
0: nach Quantenphysik, aber gut.
1: Ja, ja, also Quantenphysik, in dem Moment, wo Quantenphysik tatsächlich versucht wird, in physikalische Gesetzmäßigkeiten äh, auszudrücken, ist es ja eben nicht mehr Metaphysik, sondern Physik. Ja, das ist richtig. Ähm, Aber ja, Teile der Quantenphysik könnten tatsächlich zeitweise als Metaphysik gelten, wenn man dann sagt, dass physikalische Gesetzmäßigkeiten auf der Quantenebene nicht mehr funktionieren. Aber äh, das das ist wiederum, begrifflich eine, eine Diskussion, ob man überhaupt diese Begriffe aufmacht. Und wahrscheinlich schweifen wir damit extrem weit ab und deswegen beenden wir jetzt mal diesen feedback block und <lacht> gehen rüber zu was auch immer du sonst noch so vorhast.
0: Was ich immer so wollen so, wir starten. Wir starten in den letzten Film der Phase 3. Und obwohl gefühlt immer noch alle über den neuen Film Nowhere Home reden, kommen wir erstmal zum zweiten bei die Abenteuer im MCU, dem 23. Film des, der Marvel Studios, dem Epilog nach den dramatischen Ereignissen rund um Endgame und das bringt natürlich, lieber Andy, viele Fragen mit sich. Ne? Viele Fragen bringt das mit sich. Äh, welche Auswirkungen wird der Tod von Mentor Tony Stark auf Peter Happy und Co haben zum Beispiel? Was ja, hat Fragen das Ding auf f-
1: Peter? Ne? Der hat ja äh, nicht ja, die erste ja, Partyfigur, die er verloren ja, hat. Ja, ja,
0: das ist eine große Frage. Ne? Das ist eine große Frage. Aber ich habe noch weitere Fragen. Pass auf! Was hat das fünfjährige Verschwinden mit unserem Protagonisten gemacht? Werden wir weitere Details über den Achtung Blip? so wird das Ereignis übrigens genannt, erfahren. Okay. Wie geht die Welt damit um? Und überhaupt, wird dieser Film versuchen, das große Finale zu toppen? Oder wird er in, ruhigere, in ruhigeren Gewässern unterwegs sein? Alles Fragen über Fragen, Andy. Da musst du mal Antworten finden. Fest steht, wir kommen zurück zur freundlichen, zur freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft, zu unserem juvenilen Superhelden, der doch nur helfen will. Und damit übernimmt ja auch wieder, im Vergleich zu den anderen Filmen, die Jugend das Zepter. Tom Holland, Zendaya, Jacob, Batalon und auch der Rest der highschool clique ist wieder am Start. Die Frage ist nur, wie alt sind die jetzt? Ähm, Tom, oder Holland, auch wieder der Tom Holland
1: und Zendaya sind zusammen, ne?
0: Im, im Real Life? Im Real Life. Im Real Life sind Tom Holland und Zendaya ein Paar. Wobei es gibt auch wieder immer wieder Videos, wo dann, oh, er hat sie nicht angepackt. Oh, uh, sie hat sie nicht umarmt. Man weiß das immer nicht so genau. Aber ja, sie sind eigentlich ein Paar. Okay, cool. Mhm. Ja, aber ich verfolge so Gossipmäßig das jetzt nicht so sehr.
1: Ja, schade. müssen wir wieder ein bisschen reinkommen.
0: Ja. Ähm, auch hinter der Kamera wird größtenteils Kontinuität gewahrt. Äh, ne? Never change a winning team, sage ich da nur. Sind das jetzt alles gute Voraussetzungen, um Homecoming zu toppen? Er war ja einer deiner bisherigen Lieblingsfilme im MCU. Das ist richtig. Oder ereilt dieser Fortsetzung das Schicksal vieler Sequels? Wir werden sehen. Jetzt musst du erstmal spekulieren, Spider-Man. Far from Home.
1: So. Ich freue mich auf diese Spekulationsphase, die jetzt gleich
0: beginnt. Ja, ich habe auch sonst nichts für dich. So. Weil ich habe ja gelernt von der Anna <lacht> und von vielen anderen, glaube ich, dass ich dass ich ja, wenn ich nichts tue, dass du am besten bist. Also sage ich heute einfach mal, lieber Andi, es gibt heute keine weiteren Tipps von mir. Ähm, ich soll ja nicht. Und wir können gemeinsam gerne nochmal über Spidey bisher im MCU reden, wenn du willst. Dann reden wir ein bisschen drüber. Wir erinnern uns an Homecoming, wir erinnern uns, was so passiert ist. Aber dann ist es das. Dann haben wir noch ein paar Fakten vom zum Film für dich, aber ich habe sonst nichts für dich. Das kannst du jetzt entscheiden. Möchten wir gemeinsam ein bisschen uns erinnern oder möchtest du direkt einsteigen?
1: Ähm, ja, vielleicht können wir noch ein bisschen darüber reden, was in Homecoming passiert ist. Das ist relativ lang her, ehrlich gesagt. Also ich weiß noch, das mit dem Schiff, da musste Tony Stark dann irgendwann helfen, weil das Schiff auseinanderbrechen wollte und ähm, Spidey es nicht richtig geschafft hat, das wieder zusammenzuziehen. Wie ist denn der Film nochmal ausgegangen? Ah, wir hatten Waltscha. ich
0: liebe Waltscha. Yeah, wir hatten, ja, wir hatten Michael Keaton und Michael Keatons Tochter und äh, wir hatten die großartige Szene im Auto. und okay, Michael ähm, Keatons Tochter können wir ja
1: vergessen, weil Mama und äh, Tochter sind ja weggezogen, nachdem Waltscha ins Gefängnis gekommen ist. Waltscha sitzt richtig. im Gefängnis, der könnte also eventuell sogar noch eine Rolle spielen, wobei ich das für diesen Film nicht erwarte. Aber, ja, aber das habe
0: ich dir ja schon ein paar Mal gesagt, dass Waltscha genau. in Morbius auftritt. Morbius. Äh, ähm, Spider-Ver- Spider-Verse. Sony. Spider-Verse. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Vergiss das alles einfach wieder. Begriffe. Ähm,
1: äh, ja. Was war denn da noch am Ende? Der Film, wie ist denn der doch mal ausgegangen? Ja. Hm. Am Ende hatten wir bestimmt einen großen Kampf. <lacht>
0: Nö, wir haben, nee, ja, ja, nee der ist Ende war ja der Kampf zwischen Walcher und, 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 und Spider-Man. So, und ja. am Ende ist Walcher ge- äh, nicht gestorben, sondern in den Knast gekommen. Das war, äh, wo das Flugzeug da am, an der, an Conny Islands Küste irgendwie zerschellt ist. Ah, und,
1: ja, richtig. Ja. Und
0: okay. äh, der, der Film ist ausgegangen, aber das wissen wir auch schon seit, äh, dann den nächsten Film wieder kam, wie, wie jetzt auch vor allem Infinity War und Endgame, dass natürlich Tante May dann wusste, wer, Peter Parker wirklich ist, nämlich Spider-Man oder umgekehrt. Er ist hier ins Zimmer gestürmt Stimmt. und sonst hast du ja alles weitere nur in, den, in, in, in Infinity War und in, in Endgame gesehen. So. Also, Tante
1: May war auch bei der Beerdigung von Tony, ne? Richtig. In Endgame. Ja. Okay. Tante May ist also jetzt in The Game und ähm, wer ist ja, Happy haben wir gesehen. Happy ist auch, wahrscheinlich auch in the game. Wer ist denn ansonsten noch im Team Spidey? Ja, Ich bin gespannt, ob da jetzt noch irgendwer anderes drin vorkommt von unseren ähm, von unseren Superhelden irgendwie im spidey Ja,
0: gute Frage.
1: Hm. Naja, gut.
0: Gut, Aber spidey, zum Film.
1: Also Spidey ist jetzt im Endeffekt ähm, in derselben Situation wie die meisten anderen in Endgame. Ähm, fünf Jahre nach dem Blip und äh, er ist aber da und ähm, konnte Thanos besiegen. Und da steht er jetzt. Da setzt wahrscheinlich dieser Film an. ja?
0: Das äh, könnte sein, ja. Okay, sehr schön. <lacht> Facts zum Film. Regie wieder John Watts. Länge zwei Stunden und zehn Minuten. Budget roundabout 160 Millionen US-Dollar. Ein Spielergebnis über 1,1 Milliarden US-Dollar. Cash cow diese Spinne. Ja, die die hat jetzt also mit dem Film schon nochmal 300 Millionen mehr eingenommen als mit Homecoming oder so 270. Mhm. Ja, Anni, das ist es. So mehr gibt es von mir nicht heute, aber für dich gibt es jetzt ein schönes Plakat. Also schön ist relativ, aber guck dir das einfach mal an.
1: Ich scrolle runter. Oh, Jack Gyllenhaal. Okay, Jack Gyllenhaal ist jetzt offensichtlich. Ist das hier Green Goblin? Vielleicht ist das Green Goblin. Ich äh, habe ja diese Tommy McGuire-Filme irgendwann mal gesehen. Ich kann ihr ja über Green Goblin auch übrigens überhaupt nichts sagen, außer dass es den gibt. Wieso
0: kommst du jetzt auch, dass er Green
1: Goblin. Weil er eine grüne Faust hat. <lacht> ähm, fangen wir vielleicht aber mal bei ähm, dem an, was, womit ich immer anfange bei dem Filmplakat, nämlich wer spielt denn eigentlich mit? Tom Holland, ist klar. Samuel Jackson ist wieder da. Woo! ich freue mich. Den hast <lacht> du auch in der
0: Beerdigungsszene gesehen. Ja,
1: ja gut. Aber ähm, man soll allen Menschen immer wieder, also allen Figuren immer wieder eine Chance geben. Das heißt, ähm, und ja, es war ja auch in Captain Marvel irgendwie schon ein bisschen anders, wobei es mich da mit dem die aging halt so ein bisschen gestört hat. Aber das, ja, genau. Also, Nick Fury äh, spielt eine Rolle, Zendaya ist am Start. Wie heißt die denn eigentlich nochmal? MJ, ne? MJ. R- richtig. Kobe äh, Smulders ähm, ist auch wieder da. War Kobe Smulders denn eigentlich nicht in Civil War? Nein, Quatsch, nee, nee, nee Quatsch. Kobe Smulders ist genauso in, äh, in, in Infinity War aufgelöst worden in Staub und
0: ist jetzt wieder da als ähm, Agent... Nennen wir sie halt. Nennen wir sie Agent rechte Hand von,
1: von Nick Fury. Auf jeden Fall ist sie irgendein Agent, äh, genau. Wobei Shield es ja nicht mehr. Vielleicht ist sie auch kein Agent mehr. Ich weiß ja, ich kenne die Kommandostruktur nicht, die es da gerade so gibt. Äh, John Favreau, ähm, keine Regie, aber hier als äh, Darsteller von Happy Hogan. Marisa Tomei spielt ähm, die Tante und Jake Gyllenhaal spielt irgendwen. Wahrscheinlich ja. tendenziell dann den Bösewicht. Und dieser Bösewicht hat tatsächlich eine, äh, also der, die rechte Hand ist irgendwie so als Faust, da ist irgendwas Metallisches dran und äh, der trägt außerdem so einen Umhang. Hm. Keine Ahnung. Also er sieht auch so ein bisschen aus, als könnte er aus dem Weltall kommen. Als könnte das keine Ahnung irgendwie so ein so ein Ase sein oder so. Moment mal, aber wenn wir Far from Home sind, dann kann er natürlich auch aus dem Weltall kommen. Hm. Also, Jake Hall ist, glaube ich, hier der Bösewicht. Wer auch immer das ist. Green Goblin. Green Goblin. Was hat der denn nochmal für eine Geschichte? Ich weiß nur noch, dass, dass der da war. Gespielt von diesem niederländischstämmigen Schauspieler. Ähm, ja, gut. Also wir sehen ähm, ein Dreieck. Ähm, ein Dreieck aus Licht. Sollen Sie irgendwas bedeuten? Ist das Gott? <lacht> ich weiß Was ist das denn? Ja, ein Gott, ist, ich, typisches Symbol ist, für Gott ist ein, ist ein Dreieck aus Licht.
0: Also, man, man, man kann auf jeden Fall festhalten, dass dieses Plakat, auch wie das andere Spider-Man-Plakat von Homecoming jetzt, sag so, das war jetzt nicht der, der Photoshop am besten beherrscht hat.
1: Ja, gut, wobei große Fehler sind ja nicht, das ist einfach ein bisschen langweilig, ne? Oder? Ja, schön ist es nicht. Ähm, Ja, und wir sehen auf der linken Seite, würde ich sagen, London. Ähm, Zumindest sieht das nach Big Ben aus. Und auf der rechten Seite auch ein historisches Gebäude. Das sieht aber so ein bisschen, was liegt denn da so an an einem Fluss oder sowas? Könnte das Venedig sein oder sowas? sieht auf jeden Fall europäisch aus. Also auf der rechten Seite sehen wir halt ähm, auch eine europäische Großstadt, die aber nicht London ist, definitiv. Hm, Gute Frage. Also, aber
0: du siehst also, zu mehrere europäische Städte. Was könnte das wohl bedeuten? Naja, far from home. Also erstmal sind wir nicht in New York. Das ist schon mal gut zusammengefasst. So. Gut kombiniert. Vielleicht macht
1: er ein Auslandsschuljahr. Uh, oder? Oder der macht eine äh, Reise mit ähm, uh. Zendaya nach dem Abi. So eine, so eine, ähm, oder nach, nach dem Abschluss, nach, nach dem College-Abschluss, College Abschluss, College Hochschulabschluss, weil Homecoming war ja quasi auch der Ball, wobei es, er, nee, er war, er jüngere war noch, Jäg,
0: er, er ja. war jüngere Jahre, er war noch nicht Abschlussklasse. Ja.
1: aber gut, wir können ja auch diesen äh, Sprung gemacht haben, wir sind ja auch fünf Jahre später, ne das heißt, er reist jetzt mit Zendaya einfach, er macht so ein bisschen Backpacking, so, so, eine, eine Europareise, bitteschön, kann man auch machen. Ja, ja, ist okay, so und ähm, ist dabei auf jeden Fall in London und es könnte Venedig sein, ne? Wobei der der Markusdom liegt nicht im Wasser selber.
0: Hm. Ja, Hollywood, ne?
1: Vielleicht, vielleicht äh, ist das auch die Hagia Sophia und wir sind in Istanbul oder sowas. Ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall aus wie ähm, ja irgendeine europäisch ähm, kulturell beeinflusste Großstadt. Tja. Spider-Man, Far From... Sehe ich denn unten da irgendwie noch äh, irgendwelche SchauspielerInnen, die ich vielleicht noch berücksichtigen muss? J... J.B. Smooth. <lacht> Jacob Bettelen ist klar. Das ist hier der, der... Ähm, sein Kumpel, ne, aus der Schule. Martin Star. Kenne ich. Tja. Das... Äh, hilft ja nicht so richtig... <lacht>
0: Es kann mir keiner vorwerfen, dass ich ein Plakat ausgesucht hätte, was böse ist, weil es ist nun mal das Plakat.
1: Ja, ja, du suchst offensichtlich ja immer das Plakat raus, was so zum Release oder sowas, ne? Oder, ja. 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 Keine Ahnung, Far From Home. Ich muss mir jetzt irgendwas zusammenreiben. Ich, ja. ich finde, der Anzug sieht ein bisschen verändert
0: aus, der, der Anzug von ja, den Spidey. Ja, den hat er aber schon gehabt in, in, Endgame, in Endgame und Endgame. Infinity War, ja. Hat er von Tony bekommen.
1: Und ich finde, dass, dass Nick Fury so eine Dad-Jacke trägt irgendwie. Mit so ganz vielen Taschen, wo man irgendwie Sachen reinstopfen kann. Also irgendwie so eine, so eine Armeejacke für Leute, die eigentlich keine Armeejacke brauchen.
0: Aber gut. Ja, dann kommen wir komm mal zur Spekulation, oder? Finde ich gut. Wir gehen zu den Fragen über. So. Ich habe wieder sechs Fragen, deine letzten sechs Fragen in der Infinity War Saga, Infinity äh, Saga und mhm. äh, gucken wir mal, wie es danach weitergeht. So, Frage 1. Bevor es an den Inhalt geht, lieber Andy, wann spielt nun dieser Film und wie werden die Ereignisse aus Endgame Auswirkungen auf diesen Film, auf diese Handlung haben? Dieser Film spielt etwa
1: fünf Jahre nach Spider-Man Homecoming, nämlich ähm, relativ. Hm. Stimmt das denn? Was möchtest du denn sagen? Ja, ich. Hm. Nee. Also dieser Film spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von Spider-Man Homecoming und ähm, damit relativ Nah nach den Ereignissen von Avengers Endgame. Diese äh, Ereignisse werden dementsprechend auch Auswirkungen ähm, auf äh, die äh, Gegenwart, die uns in diesem Film gezeigt wird, haben. Denn die ganzen Leute, die da weggeschnipst worden sind, sind ja immer noch weggeschnipst. Oder? Hä? Nein. Boah, ich, bin, ich bin gerade völlig daneben. ey. Ähm, nein, die sind ja wiedergekommen äh Gott
0: ey. du erinnerst dich, die waren erfolgreich in Endgame <lacht> Tor. Ja, ja. Also, also, also Hulk hat es geschafft und so, dann kam es noch mal kurz Thanos und wollte ein bisschen alle platt machen, aber die haben dann Thanos besiegt aber die Menschen sind wieder da
1: ich ähm, ich muss nochmal anfangen aber ich lasse Reset. das alles drin. Hier wird ja wird nicht geschnitten. Ne? Ihr müsst nicht irgendwie denken, dass ich ähm, meine eigenen Unzulänglichkeiten unter den Teppich kehren würde. Das wird alles einfach über euch ausgeschüttet und ihr dürft euch darüber aufregen, weil man braucht ja immer ein Projektionsfeld für all seine Wut. Ne? Ansonsten äh, häuft man die an und dann ist es ganz, ganz schwierig. Das heißt, ich bin euer Projektionsfeld. Schreibt mir in die Kommentare, wie wütend ihr darüber seid, dass ich äh, offensichtlich gerade wieder falsch in Richtung der Ereignisse von Endgame gegangen seid. Beschimpft mich, gebt mir Tiernamen und so weiter. Ich fange nochmal an. Ähm, Dieser Film spielt tatsächlich fünf Jahre nach den Ereignissen von Infinity War, das heißt relativ nah nach den Ereignissen von Endgame. Die Auswirkungen dieses Films sind erstmal, die Welt kann sich ja wieder freuen. Ich glaube, die Welt liegt in einem relativ starken Freudentaumel, denn die Leute, die eigentlich verschwunden waren, sind ja jetzt alle wieder da. Das ist nicht total äh, unkompliziert, weil natürlich die Welt innerhalb von fünf Jahren sich auch so ein bisschen anders eingerichtet hat. Ähm, Zum Beispiel ähm, könnte es ja sein, das sehen wir ja nicht so richtig, dass Zendaya nicht weggeschnipst worden war, also MJ, ähm, Spidey aber schon. So, dass äh, Zendaya sich vielleicht ein ganz anderes Leben aufgebaut hat und Spidey da jetzt wieder versucht reinzukommen, was natürlich Probleme geben könnte. Grundsätzlich Ähm, für die Avengers hat es natürlich äh, in dem Sinne Auswirkungen, dass der Avengers Campus kaputt ist. Aber sowas lässt sich noch relativ schnell regeln. Aber für die gesamte Welt ist das hier eine Erlösung, die nicht völlig unkompliziert ist. Und diese Auswirkungen werden wir in diesem Film sehen können.
0: Dann, äh, bevor wir in den Inhalt gehen, nochmal eine zweite Frage, die dich dahin führen soll. Wer ist die, der Antagonist sind die Antagonisten? Was ist der Antrieb?
1: Es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, wer die Antagonisten sind, beziehungsweise wer der Antagonist ist, denn ich glaube tatsächlich, dass Jake Gyllenhaal zumindest der Kopf der Antagonisten oder der AntagonistInnen ist, wenn nicht sogar der einzige Antagonist. Wenn ich jetzt äh, damit deale, dass ich glaube, dass die Auswirkungen von Endgame tatsächlich ein wichtiger Punkt sind, dann glaube ich Folgendes. Der Antagonist ist jemand, der ähm, im Endeffekt Thanos' Plan, die Welt nämlich dadurch zu retten, dass äh, die Hälfte der Wesen auf diesem Planeten, beziehungsweise die Hälfte der Menschen an dieser Stelle, halbiert worden sind, beziehungsweise, nee, nicht die Hälfte sind halbiert worden, sondern ihr wisst, was ich meine, dass die Hälfte der Menschen in Staub aufgelöst worden sind. Das ist natürlich ein Plan, den zum Beispiel ein radikaler Umwelt, ein, ein, ein Ökoterrorist durchaus gut finden könnte, denn der Umwelt würde es besser gehen, wenn nur noch die Hälfte der Menschen auf diesem Planeten leben. Das heißt, ähm, der Antagonist wird jetzt jemand sein, der mit den Verhältnissen, die vor diesem zurückgekehrten Menschen-Dings gewesen sind, der mit diesen Verhältnissen eigentlich ganz gut klar kam und der eigentlich sich wieder diese Verhältnisse wünschen würde und dementsprechend auch einen Hass gegen alle möglichen Superhelden hat. An dieser Stelle wird er sich auf Spidey
0: fokussieren. Was passiert in den ersten beiden Teilen des Films? Und wie läufts mit MJ?
1: In den ersten beiden Teilen des Films werden wir sehen, wie Spider-Man versucht, in dieser Welt wieder klarzukommen, von der er fünf Jahre lang nicht Teil war. Und das ist dann auch ein großes Problem in der Beziehung zu MJ, die sich mittlerweile anderweitig eingerichtet hat, obwohl es ja grundsätzlich gar nicht so schlecht aussah in einer Freundschaft, die vielleicht auch mehr werden könnte zwischen Peter Parker und MJ. Das heißt, wir werden in den ersten beiden Teilen sehen, wie Peter sich irgendwie wieder das Vertrauen und ähm, irgendwie auch einen Teil ähm, des Lebens von MJ zurückerobern muss.
0: So, sonst noch was? So? Europa oder so?
1: Ja, spielt denn, ja. Der Film spielt dann an dieser Stelle halt in Europa, äh, damit wir ähm, auch sehen, dass Spider-Man quasi aus seiner Komfortzone doppelt raus muss. MJ ist nämlich gerade in Europa und da muss er jetzt hin und seine Komfortzone wäre halt New York. Äh, Das heißt, äh, Spider-Man muss nicht nur in dieser Welt klarkommen, von der er eigentlich fünf Jahre lang nicht mehr Teil war, sondern er muss tatsächlich auch aus seiner Hut raus und äh, nach Europa, um da irgendwie versuchen, ein Teil des Lebens von MJ zu werden.
0: Okay, ähm, Frage 4. Was passiert im Finale? Und wie läuft es mit MJ?
1: Im Finale wird Spider-Man sich gegen den großen Antagonisten wehren müssen, der wiederum den Plan hat, ähm, ja, Thanos Schnips im Endeffekt nachzuahmen, vielleicht auch mit anderen Mitteln und gleichzeitig eben die Superhelden zu bedrohen. Ähm, Dementsprechend wird Spider-Man da an der Stelle eigentlich die Welt retten und äh, damit ähm, auch MJ besonders ähm, beeindrucken, was keine besonders feministische Geschichte wäre. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die so erzählt wird. Aber mir fällt gerade auch nichts Besseres ein. Ähm, Im Endeffekt wird es sehr, sehr gut mit MJ laufen und Spider-Man und MJ werden am Ende dieses Films tatsächlich zueinander finden. Frage 5. Der Triple M. Das ist eine Spekulation, die ich hier gerade. Äh, ja, naja, die ist so, wie richtig du schreibst,
0: ist es ein extrem langweiliger Film. Ja, und, <lacht> und ja,
1: das kann auch so nicht passieren. Naja, komm.
0: Aber zu spät. Der Triple M. Du kannst jetzt noch rausreißen. Du kannst jetzt ein Mega, ein Mega-Triple M beschreiben.
1: Der Triple M des Films hat etwas mit einem historischen Gebäude in Europa zu tun, das Spider-Man zusammenhält beziehungsweise rettet. Es könnte zum Beispiel Big Ben sein, das in die Themse gezogen werden soll und Spider-Man rettet es. So.
0: Es, äh, äh, ein spektakulärer Film ist das. Ähm, ich, <lacht> so, pass auf. Du hast noch eine Chance, du hast noch eine Chance, weil das, das kann ich dir verraten jetzt schon. Ähm, es passiert es passiert jetzt nochmal richtig was. Die beiden größten Bomben nämlich, ja, die beiden größten Bomben platzen in der Mid- und Post-Credit-Szene. Also Bomben jetzt metaphorisch. Ja? Also da, da passiert heißer Scheiß in der Mid-Credit- und der Post-Credit-Szene. Was sehen wir?
1: Ich würde beide Szenen zusammennehmen und sagen, in der Mid- und Post-Credit-Szene erfahren wir dann, dass eigentlich das Universum, in dem das alles hier gezeigt worden ist, die Handlung von Far From Home, nicht das Universum ist, was wir in den bisherigen MCU-Filmen gesehen haben.
0: Das ist stark gezeichnet vom Multiversum schon. Okay, wir werden sehen, ob das stimmt, lieber Andi. Ähm, liebe Leute, ihr habt gehört, welchen spektakulären Film Andy gerade beschrieben hat. Das ist wirklich also ich, 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 ich Das passt während, nichts zusammen. Ich habe während
1: der Spekulation gemerkt, dass das eine der dümmsten Spekulationen ist, die ich jemals äh, in ähm, in einem Marvel-Metzel losgelassen habe. Aber vielleicht kriege ich doch noch irgendwo eine Spinne von euch. Also ja. ähm, ein bis fünf Spinnen bitte mir in die Kommentare schreiben. Ähm, wenn ihr einfach, keine Ahnung, gibt's noch irgendwie so, wenn ihr einfach ein Käfer-Emoji reinschreibt, dann äh, sagt das damit aus, dass ich nichts richtig gesagt habe.
0: Ja, ja. V- vielleicht widerlegt das auch die These, dass, dass, dass ich gar nicht helfe.
1: Ja gut, aber das, das ähm, na, also Minus mal Minus wird nicht Plus irgendwie. Also nur weil, ich, nur, weil ich das <lacht> schlecht mache, wenn du nicht hilfst, heißt das nicht, dass ich es gut mache, wenn du hilfst.
0: Okay, es wird nicht besser heute. Ähm, lieber Annie, du musst den Film übrigens, Sie haben es schon gesagt, auch wenn ihr den schauen wollt, ich glaube, es gibt ihn wirklich nur im Stream bei Join. Und sonst äh, ist er, ne, Cash Cow Sony ähm, hat ihn, glaube ich, sonst nur als Kauffilm digital oder eben auch als analoge, als analoges Medium, aber ihr werdet nicht drum rumkommen, den irgendwo zu erwerben, als Lai-Film oder als Kauffilm, Ja. ist so.
1: Ja, ich gucke gerade mal auf wer streamt.s, das ist ja die Seite meines Vertrauens, um zu gucken, wo man die Filme denn bekommen kann, verfügbar ähm, bei Amazon.
0: Ja, okay. äh, nicht Kauf. zum
1: Leihen, nur zum Kaufen. Genau. Bei Join tatsächlich im Abo in der Flatrate mit Join Plus. <lacht> Wer auch immer Join Plus hat. Ich weiß nicht, gibt es Menschen, die das haben? Im Sky Store kannst du kaufen, bei Apple TV kannst du kaufen, bei Google Play kannst du kaufen, bei Microsoft kannst du kaufen, bei Rokuten kannst du, du kaufen. Du kannst es überall bei Magenta kaufen. Bei Magenta kannst du kaufen, bei Chili und bei Maxim. Ähm, ja. Wo, wo, wo wirst du es gucken?
0: Ich habe es schon geguckt. Ich schon geguckt. Ähm, wieder mal, ich habe es gekauft bei Apple TV. Wenn ich immer kaufe, kaufe ich bei Apple.
1: In der 4K-Fassung, die genauso viel kostet wie die HD-Fassung?
0: Ja, weil das macht der, das rechnet der automatisch. Wenn du 4K kannst, äh, spielt das als auf 4K ab.
1: Ah ja, okay. Die 4K-Fassung kostet eigentlich überall mindestens 17 Euro. Ähm,
0: gönnt euch, sag ich mal. <lacht> <lacht> ja, was ich aber sagen kann ist, äh, ich weiß nicht, ob es überall so ist, bei Apple sind alle Extras dabei. Das fand ich ganz cool. Also, da hast du dann ein schönes, noch ein schönes großes Zusatzpaket, was du dir so anschauen kannst. Ja, das ist ja schön.
1: <lacht> ich werde das doch bestimmt bei Sony äh, im Store kaufen können, oder? Das zeigt mir, ich, wer streamt, ich hoffe, das nicht an.
0: Ich hoffe, dass Sony selber daran gedacht hat, den Film auch bei, auf dem eigenen, auf der eigenen Plattform zu verkaufen. Ich
1: hoffe, ich kann über meine Playstation diesen Film gucken. Mal sehen. Mal sehen.
0: So, liebe Leute. Liebe Leute, ihr könnt, noch, ihr könnt noch was zu Andi sagen, wenn ihr wollt. Ähm, <lacht> oh, oder lasst es einfach. Ich weiß Wer nicht, ob es lohnt heute nach, dem, nach diesem marvel so, Aber macht einfach, was ihr wollt.
1: Ja, danach werden die Marvel-Mets-C, ne, so, so nennt die man die das Die gehen jetzt ja. mal
0: so weiter. Ja, die
1: werden sich ein bisschen verändern tatsächlich. Wir wissen noch nicht genau, wo Vielleicht werden ja, wir auch man die, nicht. Vielleicht werden wir auch die Frequenz verändern. Wir werden das alles in der Gala besprechen, wie wir dann weiter äh, vorgehen. Ähm, Aber auch nur dann, also
0: nicht vorher. <lacht>
1: nee, nicht vorher, in der Gala, <lacht> auf on panel. Wir wollen das so mit euch zusammen entscheiden und wir machen die Gala ja live. Ne? Das heißt, ihr könnt dann gleichzeitig mal in den Chat schreiben. Das ist alles, alles ein ein Plan. Also
0: so interaktiv, unfassbar. Ja.
1: Äh, und wir überlegen dann noch, wie wir es mit ähm, WandaVision zum Beispiel machen. Gucke ich da? Fünf Folgen gucke ich zehn Folgen muss ich
0: ich hab, ich habe ja schon Ideen ja kann ich das anteasen? ich habe schon mir Gedanken gemacht das kennst du noch nicht das, das war ist ja quasi schon der Teaser dann gewesen ne
1: Jetzt. ja ja also ja darfst du anteasen. okay ähm, so und ihr Leute könnt das alle mal in die Kommentare schreiben ihr könnt euch auch ihr könnt auch Wünsche äußern wie ihr denn wollt dass es weitergeht ähm, und zwar zum Beispiel da
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Ist der Fall. Und ähm, deswegen würde ich sagen, Anna, hast du noch ja. was zu sagen? Du, dir dir ähm. gebührt das Schlusswort. Du hast äh, heute intelligentere Sachen gesagt als ich. <lacht>
0: Ich, ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns äh, nächste Woche zu Far From Home. Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.